0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à de
1: Nous allons échanger autour de l'industrie automobile et c'est une première dans les Afters de la Transformation. Nous sommes en compagnie de Pierre Guignot. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le directeur de la division automobile en France pour Honda, groupe japonais.
0: Pouvez-vous nous parler de votre parcours Travailler dans l'automobile, un rêve d'enfant Oui, forcément, parce que la voiture, c est, c est, ça, ça, fait, ça fait rêver beaucoup de monde. Euh, donc, euh, oui, je, je suis rentré il y a maintenant bah, plus de 20 ans. Donc, euh, donc euh, pas forcément d'ailleurs chez Honda au début. Euh, mais, euh, mais on va dire que euh, ça ne m'a jamais quitté depuis 20 ans. Ouais. Vous avez commencé où euh, Dans Volkswagen, Again, chez Audi, la marque Audi.
1: Euh,
0: Audi, puis après les cinq marques du Volkswagen. Again.
1: Et vous avez commencé directement euh, dans les voitures, toujours Vous avez travaillé toujours. exclusivement dans la, Dans, dans, dans l'industrie automobile.
0: automobile, exactement. Après, après mes, mon école de commerce, j'ai directement intégré l'automobile. Et
1: pourquoi Pour une raison précise
0: euh, Honnêtement, euh, je, je, vais, je vais le dire par hasard au début, euh, mais ensuite euh, par plaisir de, de la complexité finalement du produit et, 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 et au fait aussi que euh, j'ai découvert que c'était réellement un, un, un secteur euh, extrêmement tourné sur l'humain en fait. Au-delà du produit, euh, c'est un secteur on a du mal à, à, à quitter euh, parce qu'en fait, euh, il est extrêmement, extrêmement euh, oui, lié euh, aux, aux rapports humains et, et, et en fait... Euh, à toute la dimension de service autour du produit. Et donc, en fait, ça, ça, ça fait de ce secteur un secteur très attachant. Ouais. Quelles sont les grandes mutations que vous avez vues, justement, dans vos 20 ans de parcours
1: dans l'industrie automobile
0: bah, Si je me mets dans l'axe euh, qui est le mien, c'est-à-dire plus l'axe de la distribution, hein, euh, parce que euh, dans mon parcours, euh, je suis plus côté distribution, euh, au sens où les constructeurs fabriquent aussi des voitures, on en parlera peut-être après. Mais euh, donc si on parle de la distribution euh, et donc des réseaux, et c'est pour ça que je parlais de l'humain, Bon, il y a un changement qui est, est colossal parce qu'au-delà déjà de la, de la complexité euh, et aussi des produits financiers, de la manière dont on, on, on utilise aussi sa voiture, il y a aussi toute cette révolution technologique euh, qui a lieu aujourd'hui et qui fait que les femmes et les hommes doivent s'adapter à ces nouvelles techno et, et, et sans parler aussi de la digitalisation, de la connectivité des véhicules. Comme c'est un produit assez complexe, euh, oui en 20 ans, une voiture d'il y a 20 ans et une voiture d'aujourd'hui, euh, c'est juste Renoir. Aucun rapport Aucun rapport. Est-ce que
1: les métiers sont toujours les mêmes, justement, dans l'industrie
0: Absolument pas. Enfin, les mêmes, au sens où on parle toujours à un client et, et, et on livre toujours une voiture, et on la prépare et on la répare. Euh, en revanche, euh, quand on la répare aujourd'hui, on la répare avec un ordinateur. Euh, quand euh, on la livre, on la livre avec un ordinateur. Quand on l'achète, on l'achète euh, aussi avec un ordinateur. Et, et quand le client prend possession de sa voiture, il, il, il a encore besoin d'un ordinateur pour synchroniser son téléphone et ainsi de suite. Donc, en fait... Les métiers, non, ils sont en pleine révolution au sens où, euh, que ce soit les forces de vente, en concession, la vente euh, que ce soit aussi chez les constructeurs, la relation avec le digital et ainsi de suite. On va dire que la digitalisation euh, a révolutionné ce, ce secteur euh, et on a des profils aujourd'hui euh, recherchés qui n'ont absolument rien à voir avec les profils d'il y a 20-30 ans.
1: Comment se positionne l'industrie automobile aujourd'hui, au sens large du terme
0: bah, comme, un, comme un secteur en crise Enfin, ça, c'est une incertitude. Euh, et pourquoi euh, C'est assez simple. Si je devais schématiser, euh, pendant des années, les constructeurs ont fabriqué des voitures, les ont stockées et ont essayé de les vendre. Aujourd'hui, euh, les constructeurs euh, ne stockent plus de voitures, euh, donc euh, répondent à une demande. Donc, euh, Il y a eu un renversement total de la manière dont, 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 dont l'industrie en fait, pense le, le, la fabrication des voitures. Pourquoi à cause de l'électrification qui est en marche et, et qui a un coût absolument colossal et de cette rupture, qui, qui est une réelle rupture. Donc, c'est pour ça que j'emploie le terme de révolution parce que cette rupture fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on avait des schémas à l'époque où on fabriquait, on stockait. Et puis après, on avait à la radio, à la télé, toutes ces pubs où on nous disait euh, « il faut absolument acheter la voiture ce week-end parce que si vous ne l'achetez pas ce week-end, les prix vont changer ainsi de suite. » Donc, on avait ce, cette pression du stock après, ce n'est pas propre à l'industrie automobile. Aujourd'hui, il n'y a plus rien en stock, il euh, n'y a plus de motard, il n'y a plus rien. Donc, euh, les, les Français euh, commencent à, à se rendre compte un peu de ce qu'on appelle la pénurie. Mais cette pénurie dans l'industrie auto, elle est due aujourd'hui au niveau mondial hein, à cette révolution technologique. C'est-à-dire que... Ce n'est pas un scoop, mais tout ce qui est microprocesseur, tout ce qui est pièces autour du véhicule font qu'aujourd'hui, on a des tensions sur les productions. Il y a des délais qu'on n'avait pas forcément dans le passé. Aussi parce que dans le passé, on mettait un moteur thermique, les vitres se baissaient, se levaient à la main et qu'aujourd'hui, tout ça est terminé. Donc l'industrie automobile est en crise, mais l'industrie automobile se réinvente. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que euh, vous n'enlèverez pas cette liberté euh, de se déplacer euh, à, un, à un individu. Donc de toute façon, c'est un, un bien de consommation de masse et l'industrie ne va pas disparaître, mais elle est en train euh, de se réinventer. Ouais.
1: On va parler un peu de Honda France. Ça représente combien de collaborateurs en tout
0: Déjà, Honda en France, euh, juste avant de répondre à cette question, Honda, c'est le premier motoriste au monde, juste pour resituer. Euh, donc euh, quand on dit motoriste, c'est auto, moto produits d'équipement, hein, les tondeuses, tailleux, et ainsi de suite, et aussi l'aviation. La, 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 l'aviation, euh, oui, j'ai vu ça. Le Honda jet En tant que premier motoriste au monde, c'est 30 millions d'unités vendues dans le monde par an, donc c'est colossal. Et si on regarde la France, on retrouve les divisions dont je viens de parler, c'est-à-dire auto, moto, euh, produits d'équipement, pas l'aviation en France, euh, mais en Europe, oui. Donc après, si on se concentre sur la France, euh, c'est 107 collaborateurs pour toutes les divisions, mais euh, juste l'automobile, maintenant, euh, c'est 21 collaborateurs.
1: C'est combien de distributeurs C'est euh,
0: 84 points de vente en France, 65% du territoire couvert, mais c'est euh, 52, euh, 52 investisseurs. Donc.
1: Et le chiffre d'affaires, vous avez une petite idée Alors,
0: le chiffre d'affaires de Honda en France, je ne mets pas le réseau de distribution. Je parle de, de la filiale de distribution. On est aux alentours des 400 millions d'euros, c'est-à-dire incluant euh, la partie, à ce qu'on pas de pièces détachées après-vente.
1: La digitalisation qui est quand même prégnante. Et comment le groupe Honda négocie ce virage
0: Comment il les garde justement, ces nouveaux, ces nouveaux talents pardon Comment on aborde ça Il y a bien sûr un mouvement de fond avec la connectivité des véhicules et puis aussi la digitalisation et le parcours digital. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que dans le département automobile, on a une moyenne d'âge des collaborateurs sur le pôle marketing, par exemple, qui est un des pôles les plus sensibles par rapport à la digitalisation, qui s'est réellement rajeuni, avec des profils de collaborateurs qui ont une sensibilité sur les outils digitaux. Et c'est vrai que la communication digitale, c'est-à-dire euh, tout ce qui est plateforme, euh, leads, les fameux leads et, et puis aussi le, le, le parcours digital est aussi mené par le siège européen en collaboration avec le siège européen donc euh, euh, on a aussi des agences qui nous aident énormément euh, on travaille avec, euh, avec UM euh, qui, est un, qui, est un, qui est une grosse plateforme et aussi des agences de création comme Sidly par exemple sur, sur Paris et donc on a des profils aujourd'hui au niveau du marketing qui euh, forcément sont en adéquation, qui ont des parcours euh, en adéquation avec, euh, avec ces outils digitaux ouais.
1: De plus en plus de voitures hybrides ou euh, tout électrique Qu'est-ce qu que vous pensez du thermique C'est vous à s'arrêter totalement
0: non, alors ça, c'est une bonne question parce que <rire> en fait, euh, au niveau mondial, faut, il faut prendre un, un tout petit peu de hauteur sur, sur, sur cette question. Déjà, en Europe, le, on va dire les, les plus drastiques euh, au niveau mondial sur les normes. C'est 2035, euh, je crois. Voilà. Donc, 2035, on, on dit qu'il n'y a plus de moteur euh, thermique à la vente, j'insiste. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas de voiture thermique qui roule hein, euh, parce qu'aujourd'hui, le parc roulant, c'est 40 millions d'unités euh, sur le parc français. L'électrification du parc français, aujourd'hui, c'est moins de 1 Donc, euh, donc même s'il se vend neuf aujourd'hui en France entre 15 et on va dire, 18% de véhicules électriques, que 15 à 18% aujourd'hui, sur le parc qui roule, c'est très peu voilà, par, rapport à, par rapport au parc roulant. Donc pour aller sur le, la question... Euh, la fin du moteur thermique c'est pas pour tout de suite euh, en tout cas euh, si on parle d'hybridation c'est bien un moteur thermique euh, qui sert de générateur, en tout cas le full hybride ce qu'on appelle le full hybride Honda c'est un moteur thermique qui génère de l'électricité et c'est un moteur électrique qui fait avancer la voiture, donc ça c'est important de, de le noter et ça, et ça amène des baisses de consommation, des baisses de CO2 donc euh, aujourd'hui euh, pour revenir à 2035, oui en 2035, interdiction de vente euh, des véhicules thermiques donc inclut les, les voitures hybrides hein. inclut les voitures hybrides bien sûr bien sûr. donc ça veut dire c'est 100% électrique ou, ou hydrogène il y a quand même un, un point de passage en 2028 ou 2000 enfin bref les, 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 la communauté européenne c'est quand même réservé un point de passage pour se dire bon est-ce que c'est bien réaliste est-ce qu'on va y arriver sachant qu'on est encore une fois les seuls au monde à avoir pris cet engagement à 2035 c'est-à-dire sans thermique donc ça c'est quand même important de le noter et l'hydrogène, euh, c'est une euh, excellente technologie. Chez Honda, ça fait, euh, on en est à la cinquième génération depuis la combustible. Donc, ce qu'il faut savoir de l'hydrogène, les trois caractéristiques de l'hydrogène. Premièrement, l'hydrogène se fabrique sur la base d'eau. Il, il faut H2O, donc il faut séparer l'eau avec de l'électricité. Donc, c'est comme ça qu'on produit de, de l'hydrogène. Donc, après... Bah, qui, Qu'est-ce qui permet de générer le courant électrique Donc, bien sûr, l'énergie électrique, elle peut être fabriquée avec du solaire, avec du, avec du nucléaire, avec avec du charbon ou autre. La France a tout mis sur cette sur cette filière hydrogène, parce que nous, on pourrait éventuellement fabriquer de l'hydrogène à base du nucléaire, ce qui pourrait avoir un hydrogène dit entre guillemets vert, en tout cas moins polluant que de faire de l'hydrogène à base de, de de charbon ou autre. Donc l'hydrogène a un bel avenir devant lui et nous chez Honda, on fait rouler des voitures à hydrogène depuis de nombreuses années. Encore une fois, le problème de l'hydrogène, c'est le, le réservoir, c'est la technicité du réservoir.
1: Puis les explosions peut-être
0: Alors, ouais, les explosions... Non, non, mais c il suffit qu'une voiture explose pour que tout s'arrête, mais c'est pas le... En fait, aujourd'hui, la, la technologie, elle, elle est maîtrisée au sens où euh, on a, on a euh, sur ces réservoirs-là, euh, on stocke de l'hydrogène à, à l'état liquide, euh, avec des basses températures, euh, et euh, cet hydrogène il euh, y a encore une fois le problème du réservoir et la pile à combustible donc la pile à combustible elle, est, elle doit être miniaturisée le plus possible et, et aujourd'hui c'est pour ça que je dis que Honda est à la cinquième génération donc on a réussi quand même à bien travailler euh, ce côté là ce qui fait que sur une berline euh, aujourd'hui on arrive à intégrer la techno euh, sauf que ça a un coût et ce coût est encore trop fort pour l'industrialisation, vraiment, que, que le particulier puisse accéder à un véhicule hydrogène. En revanche, sur le transport de, de sur le poids lourd, sur le transport de marchandises, sur le transport collectif, sur le transport maritime et sur le transport aussi dans l'aviation, euh, euh, c'est peut-être là euh, qu'on aura de l'hydrogène avant de, de l'avoir dans, dans des voitures euh, pour les particuliers.
1: Mais aujourd'hui, les voitures thermiques pourraient être, euh, par exemple, un petit peu euh, travaillées pour, être, pour rouler à l'éthanol. Pourquoi on n'utilise pas ces... Euh... Ces,
0: ces ressources-là. Bah, tout ce qui est carburant vert, tout ce qui est euh, effectivement tout ce qui est euh, alternati alternative sur 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 sur, sur, le, des sur, sur des moteurs déjà existants. des moteurs déjà existants, c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, nous en tant que constructeurs, la réponse elle est simple, c'est que on est face à une décision politique euh, euh, qui a été prise, euh, qui a été entérinée et sur laquelle nous en tant qu'industriel, on est obligé euh, d'en de, de, tenir compte, parce que pour vous redonner un un, chi un chiffre, mais euh, un industriel, quand vous lui demandez un effort industriel par exemple d'électrification, euh, de recherche, développement et ainsi de suite, on se parle à 10 ans. -à au moment où vous le dites et au moment où ça apparaît, il euh, faut, faut lui laisser 10 ans. Donc on ne peut pas s'amuser à faire du yo-yo avec des législations ou à se dire, ah bah finalement, entre guillemets, on s'est trompé, alors finalement on va faire véhiculer l'éthanol et ça. Donc si comme ça a été décidé et comme ça a été entériné aujourd'hui et c'est pour ça et d'ailleurs qu'à marche forcée les constructeurs lancent des véhicules maintenant 100% électriques ou hybrides parce que chez Honda on a du 100% électrique et du full hybride oui, mais le full euh, hybride comme vous nous l'avez dit en 2035 vous ne pourrez plus en vendre alors on peut en vendre jusqu'au 31 décembre 2034 il y a quand même il y a quand même de quoi <rire> faire il y a quand même de quoi faire vu qu'on est juste en 2022 fin fin 2022 donc on a encore et, et, et on a encore 12 ans donc, donc on ne va pas se priver c'est à dire que graduellement, pour, non mais pour, euh, c'est une question intéressante. Bien sûr que graduellement on va avoir de plus en plus. Je parle pour l'Europe, hein, En tout cas, de plus en plus de véhicules 100% électriques. Mais oui, aujourd'hui, nous chez Honda, on fait coexister les deux. Est-ce que vous pensez que si on va vers un taux électrique en 2035 par exemple où
1: il y aura peut-être 80% des voitures qui rouleront à l'électrique comment on va faire dans les stations-service Est-ce qu'il y aura assez de bornes électriques Est-ce que ça ira vite Est-ce que déjà il y aura assez
0: d'énergie pour tout le monde C'est une bonne question. Euh, bon Après euh, en plus pays par pays euh, la question est encore plus, 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 plus compliquée. Pour la France, euh, bon, ce n'est pas un scoop au niveau des bornes on est en retard. Hein. Mais ça on le sait, on le dit, on le répète. Euh, les infrastructures se mettent en place. Après, au niveau euh, des temps de recharge, moi, j'aime bien prendre l'image du téléphone où, euh, si vous vous souvenez, euh, et c'est un peu le, la, la bataille aujourd'hui euh, des véhicules électriques, tout le monde regarde l'autonomie alors t'as acheté une voiture qui fait combien 700 km, 800 km, 900 km et finalement euh, personne euh, regarde le temps de recharge et c'était un peu comme à l'époque où il fallait acheter des téléphones qui restaient 10 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures. et aujourd'hui plus personne regarde le nombre d'heures euh, où le téléphone va, va, va rester allumé et, et par contre euh, euh, tout le monde a bien compris que la recharge rapide de son téléphone permettait de récupérer quasi la moitié de sa batterie en, en très peu de temps donc en fait c'est ce qui va se passer euh, avec les nouvelles générations de batteries et ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui on est déjà sur des charges rapides à 20 minutes euh, mais on peut imaginer qu'avec les technologies de batterie solides euh, qui sont en train de mettre, être mises en place dans les 10 prochaines années on va avoir des temps de charge qui vont être de plus en plus courts
1: est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de rendre propre le lithium qui est mis dans les batteries électriques Comment on fait pour, pour rendre vers, justement ces composants qui font partie des batteries électriques
0: bah, Ça, c'est une question assez complexe. En tout cas, en ce qui concerne, je peux répondre sur Honda, mais euh, en tant que constructeur, on est tenu de recycler euh, l'intégralité de la voiture et, et inclure les batteries. Donc, donc il de, de, y a des filières pour aller dans votre sens. Quand je dis verse, en tout cas de de, 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 de régénération recyclage. et de recyclage des batteries, ça c'est même c'est même obligatoire. obligatoire. Euh, donc donc aujourd'hui on met on maîtrise aujourd'hui ça. Enfin je veux dire euh, techniquement c'est possible et on le fait d'ailleurs. C'est marrant, euh, je veux pas dire systématique, mais on cristallise un peu cette question sur l'automobile, mais mais les batteries ça fait longtemps euh, euh, aujourd'hui sur les, 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 les trottinettes, les, les téléphones et ainsi de suite. Et même je dirais c'est même pire parce que sur de, plus plus le bien de conso est petit plus en fait on n'y prête pas attention, mais finalement les téléphones parfois sont jetés, jetés à la poubelle et ainsi de suite, alors qu'ils ont au, au sein du téléphone des batteries qui doivent pouvoir et qui doivent d'ailleurs être recyclées. Donc non, au niveau de, des matières, en tout cas des matières premières, oui on est sur des matières premières qui posent question en, en, en termes de ressources, hein, parce que ce n'est pas illimité, c'est pour ça d'ailleurs... Que chez Honda, en tout cas, ils travaillent. Je parle sur l'électrification, sur des nouvelles générations de batteries avec des nouvelles technologies, notamment la part des ce qu'on appelle les batteries solides, qui auraient des durées de vie plus longues, qui seraient aussi plus légères et qui seraient aussi en capacité d'être recyclées plus facilement. Ça bouge assez vite, enfin et en permanence.
1: La RSE est devenue au fil des années un allié incontournable pour les ressources humaines dans tous les secteurs d'activité. Comme les jeunes talents sont de plus en plus sensibles à ces sujets, comment la RSE a pris le tournant du monde automobile Comment ça se passe dans le monde automobile,
0: la RSE J'aurais deux réponses. Premièrement, euh, depuis toujours, déjà, on commençait à récupérer euh, tout ce qui est euh, les huiles et ainsi de suite. Bon, ça, c'était la partie, on va dire, plus euh, allez, re recyclage. Maintenant, la vie qu'on qu a aujourd'hui par rapport à l'énergie... Et compte tenu du fait que, que, je vais surtout parler du réseau de distribution des concessionnaires, qu'ils ont des grandes surfaces et ça consomme énormément d'énergie du type électricité et autres, euh, aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire que c'est une marche forcée, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place assez rapidement. Par exemple, dans les aires de lavage pour laver les voitures, on récupère les eaux. Elles sont recyclées, et elles sont euh, réinjectées. De plus en plus de concessions, bien sûr, qui ont switché l'intériorité de leur éclairage sur, le, sur la technologie LED. Euh, on a des concessions aujourd'hui qui s'équipent de panneaux solaires euh, aussi parce qu'elles ont des énormes surfaces de toit, donc ça leur permet de, 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 de générer de l'électricité. Et, et c'est vrai qu'ils chauffent, ils chauffent, ils éclairent. Donc c'est aujourd'hui, euh, c'est une vraie prise de conscience et il y a énormément d'initiatives, en tout cas, euh, dans le réseau, euh, pour justement. Euh, avoir cette démarche RSE dont, dont vous parlez.
1: Des technologies de plus en plus pointues. Je vais prendre un exemple, je prendre un exemple de Tesla. Ils sont capables, une voiture Tesla est capable de trouver toutes les bornes de rechargement en France, par exemple. Si on a une Tesla en France, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que Honda
0: pense à des, à des solutions comme ça En ce qui concerne Honda, ce n'est pas dans le, le, le plan de marge du constructeur de créer un réseau de distribution. En revanche on a mis en place euh, sur nos véhicules électriques euh, une borne sans rentrer dans le terme technique, mais qui va dans les deux sens, c'est-à-dire Honda a développé euh, parce que justement, quand je présentais euh, l'entreprise, c'est la voiture, euh, la moto, mais aussi euh, ce qui est produit d'équipement, donc on est sur les générateurs, on est sur tout ça, et, et on a créé une borne qui va dans les deux sens, c'est-à-dire qui recharge votre voiture et, y a, et qui, à domicile, une fois que la voiture est rechargée le soir, si elle arrive avec de la puissance en est capable de renvoyer le courant euh, au sein euh, de l'habitation. Et ça, et ça c'est un, un un, un énorme axe de développement chez Honda, mais aussi pour l'industrie automobile 100% électrique en général. Aujourd'hui, la voiture doit être pensée comme ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans les deux sens d'une manière automatique. Donc euh, aujourd'hui, euh, sur l'espace le, sur public ou sur l'espace privé, à terme, les, le pool de voitures électriques pourrait soit se charger si elle est déchargée pour pouvoir avancer, et quand elle est au repos, euh, venir compléter. Euh, le réseau électrique, et, et ça, c'est génial. Pourquoi Parce que pourquoi aller tirer sur l'électrique grand public euh, à domicile si ma voiture dans mon garage a encore du courant et que je, je l'indique, c'est-à-dire que je sais que j'en ai pas besoin le lendemain, par exemple Donc, elle pourrait très bien euh, m'allumer mon, mon grippin. Euh, euh, faire marcher mes plaques euh, et, et sans aller tirer du courant sur le réseau public alors que le courant je l'ai finalement euh, dans ce qui le, dans serait le garage. Pas mal actuellement ce qui serait pas mal actuellement ça éviterait les pics de consommation et donc ça c'est le grid to grid en anglais grid to grid que, qui, qui a été développé euh, en tout cas chez Honda mais, mais qui n'est pas une exclusivité Honda hein, bien sûr hein, ce que je suis en train de dire mais pour répondre à votre question c'est on travaille sur ces bornes là intelligentes qui vont dans les deux sens et qui peuvent être installées à domicile et, et on est déjà en expérimentation sur cette technologie, sur le marché allemand, euh, sur le marché allemand et euh, sur le marché aussi euh, en, en Angleterre euh, pour avoir un retour d'expérience. Quel est le futur de l'industrie automobile pour vous bah, Le futur de l'industrie automobile, il est, il est forcément euh, comme provider euh, de mobilité, c'est-à-dire euh, continuer à remplir le rôle qu'a qu toujours eu cette industrie, c'est-à-dire de procurer une liberté individuelle qui ne sera pour moi... Jamais remis en cause, en tout cas, je veux dire, dans des pays démocratiques, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que euh, l'industrie automobile, au sens large, euh, ce n'est pas quelque chose de si évident. Enfin, dire, nous, on regarde ça avec euh, un œil d'Européen, mais je veux dire, il y a des, certaines zones géographiques aujourd'hui qui accèdent que maintenant euh, à, à la voiture. Hein, Et nous, on le voit d'ailleurs chez Honda, au niveau mondial, en tant que motoriste, euh, sur les marchés du dos. Et en fait, on a des baisses de parts de marché à certains endroits, pas parce qu'en en fait, euh, il euh, euh, y a d'autres euh, fabricants de deux roues qui nous prennent nos parts de marché c'est parce qu'en fait ils passent du deux roues aux quatre roues et en fait ils se déplaçaient en scooter ou en mobilette parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter une voiture et, et donc l'industrie euh, automobile elle a euh, un rôle essentiel en tout cas dans, les, dans, 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 dans le futur pour euh, être euh, euh, en fait le plus respectueux de, 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 de la planète mais si je reviens à Honda et, 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 et pour conclure quand Soichi Honda avait euh, créé Honda et il avait dit « I want to create a company that society want to exist ». Donc c'était clairement le fait de se dire « moi je crée Honda au sens large pour répondre à un besoin, mais qui respecte le besoin de l'individu, mais aussi de la planète ». Et aujourd'hui, voilà, dans toute l'histoire de la marque, que ça a été Clean Act aux États-Unis, par exemple avec le moteur CVCC aux États-Unis qui répondait aux normes Clean Act pendant le choc pétrolier dans les années 70, Aujourd'hui, bah, Honda est face à des enjeux d'innovation et de technologie et on y fait face parce que c'est dans l'ADN, c'est dans l'ADN de, de, de l'entreprise.
1: Cette interview touche à sa fin. Merci pour cet éclairage sur l'industrie automobile. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de la division automobile pour Honda France. Merci à toutes et à tous de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des afters de la transformation sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine.
0: Les auteurs de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.